0: Бум и Гита. История в шести частях. Часть первая. Котенок почувствовал, что ему не хватает воздуха. Вместо воздуха в рот шла вода. Вода окружала и самого котенка. Вода была непонятна. За те несколько дней, которые он прожил после того, как родился, он встречал только воздух. С воздухом все было понятно. Им можно было дышать. Второе, что получал котенок, было материнское молоко. Его можно было глотать. Но вода? Что такое вода? Зачем она? И зачем ее так много? Котенок отчаянно отплевывался, яростно работая своими растопыренными лапками, но сверху давила чья-то сила и не давала подняться. «Это все», – подумал котенок. Как вам уже стало понятно, кто-то стремился утопить котенка. Для этого кто-то взял ведро, налил туда воды и пихнул туда котенка. Кто был этот кто-то и почему он так делал, мы узнаем позже. Очнулся котенок на помойке. Очень болела голова и мучил кашель с водой. Но главное, что он был жив. Он, конечно, еще не понимал, что такое жизнь, но понимал, что такое дыхание. Точнее, он чувствовал, что дышит. И это ему нравилось. Но главное – он стал видеть. Возможно, дело было в том, что он пережил стресс. Когда переживают стресс, большое горе или слишком большую нагрузку, то любое живое существо стремится спастись и проявляет большую энергию и силу. Это называется борьбой за выживание. Может быть, именно поэтому глаза котенка стали видеть за неделю до нормального срока. Но то, что котенок увидел впервые в жизни, не слишком настраивало на жизнь. Он находился в мусорном контейнере. Слева валялись какие-то грязные пакеты, справа пакет с какой-то гнилью, от которой страшно воняло. Нос у котенка был чуткий с самого рождения, и поэтому волна вони захлестнула его, так что его чуть не стошнило. Котенок стал ползти подальше от этого мерзкого запаха. Ходить-то он еще не умел. Он все еще надеялся, что где-то рядом найдется мать, поэтому он прополз до самой стенки. Но матери не было. Чувство голода усиливалось. И тут только он понял, что пропал. Если бы он был постарше, он наверняка нашел бы что-то для еды, хотя бы какую-нибудь колбасную шкурку. Но в этом возрасте он умел только сосать. И так, спасшись чудом от одной беды утопления, он все равно был опричен на смерть. Котенок закрыл глаза и постарался представить запах матери, но от этого стало только хуже. Остатки жизни покидали котенка. В этот момент открылась крышка контейнера, и в контейнер ворвался луч света, напугавший котенка. До сих пор он смотрел только в темноте и никогда не видел света. Вслед за лучом вниз полетело что-то похожее на большой комок грязи. Комок шлепнулся, чуть не убив крошечного котенка. От комка шел какой-то незнакомый запах, но такой, впрочем, ужасный, как и от вонючей гнили. Через некоторое время котенок, любопытный, как все дети, решил исследовать этот комок. Он подполз к нему и потрогал. Комок был живой и мягкий. Котенок еще немного прополз и потрогал в другом месте – под лапкой он почувствовал какой-то медленный стук. Не понимая, что это такое, котенок сделал еще пару ползков и вдруг увидел сосок. Словно магнитом котенка потянула к соску. Недолго думая, он схватил сосок губами и начал сосать. Самое удивительное, что в соске оказалось молоко, и оно сосалось. Молоко, правда, было совсем не как у мамы, и оно немножко горчило, но все-таки его можно было сосать. Насосавшись, котенок довольно потянулся и хотел было вздревнуть, как всегда делал после еды, но вдруг комок застонал. «Наверное, у комка что-нибудь болит», — подумал котенок. Поскольку котенок чувствовал благодарность комку, то ему стало его жалко. Но тут комок пошевелился, и на лапу котенка упало что-то липкое. Котенок облизал лапу. Он не знал, конечно, что такое кровь. Но инстинкт подсказал ему, что надо делать. Он немного заполз на комок и там обнаружил ранку, из которой шла эта липкая жидкость. Котенок стал ее вылизывать, стараясь изо всех сил, и вскоре жидкость перестала течь. Котенок это почувствовал и, наконец, действительно задремал, прислонившись к комку. Стоны комка прекратились, а стуки внутри комка стали более частыми. Котенок вспомнил. Такой же стук он слышал у мамы. Он еще не знал, что так стучит сердце живого существа. Часть вторая. Неизвестно, сколько времени прошло, когда котенок вдруг услышал странный грохот. Дом котенка, мусорный контейнер, поднимался в воздух и одновременно переворачивался. Еще несколько секунд, и контейнер опрокинется в мусорную машину, и котенок будет похоронен под грудой мусора. Котенок этого не понимал. Но это очевидно понял комок. Он внезапно ужил, схватил котенка за шкирку и с огромной проворностью выскочил из наклонявшегося контейнера. Котенок не успел ничего сообразить, как оказался в траве под каким-то кустом. В нескольких метрах от него в воздухе торчал вверх дном громадный контейнер, из которого в отверстие машины с грохотом высыпался мусор. После этого внутри машины заработали лопасти, которые резали и уплотняли мусор. Впрочем, этого котенок не знал и вряд ли когда-нибудь узнает, ведь котята не интересуются техникой. Главное, он знал, что опасность позади. Машина уехала, и котенок наконец смог рассмотреть своего спасителя. Перед ним стояло неизвестное котенку существо. Это была не кошка, это точно. Запах был совсем другим. Но кто это был? Котенку было неведомо. Существо тоже внимательно смотрело на него, и в его глазах было удивление. «Перенесемся теперь в мысли этого существа». «Невероятно!» – думало существо. «Это оказался котенок. Как могло получиться, что я сперва накормила, а потом спасла именно котенка? Ведь коты наши злейшие враги. Ну, после человека, конечно. Надо его съесть поскорее, дело с концом». Тем более, что очень хочется есть. Подумав, это крыса, а это была именно крыса, приблизилась к котенку, открыла свою пасть, полную острых зубов, чтобы перекусить на шею. И тут она встретилась взглядом с его глазами. Глаза котенка были полны даже не страха, а скорее изумления. «Неужели это существо, которое только что дало мне свое молоко, хочет меня убить?» — думал котенок. Неужели так устроен этот мир? Сперва тебе дают есть, а потом тебя убивают? Котенок еще не знал, что такое предательство, но имел в виду именно это. Странный какой-то котенок, думала в это время крыса. Сперва залезал мою ранку, а теперь смотрит таким странным взглядом. Ну чего он на меня так пялится? Ладно, пусть живет. И крыса побежала прочь. Часть третья. Крыса, назовем ее Гитой, торопилась. Неизвестно, сколько времени прошло с тех пор, как она покинула своих шестерых детей в их норе в щели около подземной трубы и отправилась на поиски пропитания. Но тут Гите не повезло. Прошмыгнув, как обычно, через дыру в полу зернового склада, она угодила в ловушку. Она тысячу раз проклинала себя за торопливость. Надо было сперва тщательно все осмотреть и обнюхать, а не хватать, как последняя дура, кусок колбасы, положенный в виде приманки. Хорошо еще, что это была всего лишь мышеловка, рассчитанная на более мелких животных, чем гита. Тем не менее мышеловка захлопнулась, и крыса получила сильный удар в шею. Ей повезло, что она потеряла сознание, и ее приняли за мертвую. Очнулась она в мусорном контейнере, но остальное вы уже знаете. Итак, Гита спешила в свою нору, но при этом была страшно голодна. Поэтому остатки еды после чего-то пикника, хлебные корки и рыбьи головы пришлись как раз кстати. стати. Наскоро расправившись с угощением, Гита помчалась дальше и через пять минут была на месте. Гита нырнула под трубу, где был вход в нору. «Сейчас, как обычно, дети встретят ее радостным писком», — подумала Гита. Но перед входом в нору Гита насторожилась. Стенки входа были разрыты, и на них виднелись следы чьих-то лап. Опытная Гита без труда определила, что это была кошка, или, скорее всего, две. Гита была уверена, что вход в нору слишком узок для кошек, а земля слишком тверда. Но, как видно, кошки были очень сильны или очень голодны, или то и другое. Так или иначе, а вход был разрыт, и крысят в норе не было. Часть четвертая. Котенок остался один. Из всего, что с ним произошло, он мало что понял. Одно было ясно – мир страшен, и опасности подстерегают на каждом шагу. Поэтому первое, что котенок сделал, отполз поглубже под куст и там спрятался под пучком травы. Но ничего не происходило, и котенок осмелел. Он высунул голову наружу и стал глядеть по сторонам. Заходило солнце, и небольшой парк в центре города Иерусалима был освещен его золотыми лучами. Было тепло, но не жарко, так как дело происходило весной. Кругом было много цветов, но людей не было видно. Наверное, все отправились справлять субботу. Из всего живого в воздухе иногда проносились на бреющем полете ласточки, но котенок понимал, что эти небольшие летающие существа – «Для него не опасны». «Не так уж плох этот мир», подумал котенок и уснул сладким сном. Теперь пора рассказать, как все было. Котенок родился в доме человеческой семьи, которая жила неподалеку. Там жили папа, мама, их сын Артем, которому было 8 лет. Котенкина мама – кошка Тюка. Жила в семье уже давно, но котят у нее не было, так как на улицу ее не пускали. Но однажды случилось – что папа уехал в командировку. Тюка очень просилась на улицу, и Артем ее выпустил. Ничего удивительного, что Тюка тут же познакомилась с уличным котом и вскоре стала беременной. Родила она четверых котят, прямо на диване, когда Артем делал уроки. Папа опять был в командировке, но когда приехал, был возмущен. Иметь в доме столько котят был непорядок, а папа любил порядок. Еще он любил делать, как все. А все, по его мнению... Избавлялись от лишних котят, если уж они появлялись. Папа не стал лоуко размышлять, а просто взял ведро, утопил котят и выкинул на помойку. Все котята погибли, и только наш герой, пестро-серый котенок, которого Артем назвал бумом, смог отплеваться от воды и выжить. Теперь вопрос: был ли папа злым? Наверное, не был. Он любил природу, знал породы деревьев, любил собирать грибы по осени. А что такое котята? Эти маленькие бессмысленные комочки? Да какой от них толк? К тому же папа считал, что если он просто выкинет котят на помойку, они все равно погибнут, поэтому их следует утопить. Так, по крайней мере, думал папа. Огорчение мамы кошки и Артема папа не учитывал. Что касается Артемовой мамы, то она сделала вид, будто ничего не произошло. Часть пятая. Между тем котенку Буму снился сон. Во сне Бум разговаривал с кошачьим богом. Почему все так несправедливо? Почему котят топят, а потом выбрасывают на помойку, спросил Бум бога. Кошачий бог только молча улыбался и ничего не отвечал. Наверное, он сам не знал ответа. Потом кошачий бог вдруг превратился в маму-кошку, полную молока. Во сне Бум зачмокал губами, и молоко стало литься ему в рот. Бум чмокал, чмокал, и молоко все не кончалось. Правда, вкус у него был горьковатым. «Где-то я уже пробовал такое молоко», — подумал Бум, и проснулся. Было темно, но котенок сразу понял, что он лежит возле того же существа и сосет все тот же сосок, который сосал раньше. Пум, конечно, помнил, как он залезал существу в ранку и как оно потом страшно на него смотрело, а потом убежало прочь. Не может быть, чтобы оно опять вернулось. А может, я все еще продолжаю спать и мне это снится? Но нет, существо было теплое и дышало как настоящее. Часть шестая. Мы можем только догадываться, что пережила Гита. Сперва ее охватило горе и отчаяние от потери детей. Потом чувство мести, найти и наказать котов. Но тут же Гита поняла, что это невозможно. Даже если ей удастся выследить котов по запаху, она не сможет справиться с ними одна. Призвать на помощь крысиное племя? Эту мысль тоже пришлось отбросить. Все дело в том, что Гита сама не захотела жить вместе со стаей и поселилась отдельно. И стая относилась к таким отделившимся крысам с недоверием, если не враждебностью. Покинув нору, которая уже не была ее домом, Гита бежала по заколкам вечернего города, и в ее глазах стояли слезы, одна на целом свете. Том, ее бывший муж и отец детей, давно уже их бросил и завел в другую семью. Он категорически выступал против отделения от стаи. Гита представила себе, как Том зла Злорадно ухмыльнется и скажет, я же предупреждал. Каким-то непонятным образом многие сами принесли ее к мусорному контейнеру. Зачем я сюда вернулась? Неужели меня тянет к этому котенку, племя которого мои злейшие враги? Уж не его ли отец с матерью расправились с моими крысятами? Спрашивала она сама себя и не находила ответа. Впрочем, вряд ли он все еще в живых, а ведь он совершенно беспомощен. Даже ходить не умеет, а уж убежать от врага и тем более. Однако под тем же кустом она нашла котенка, кое-как укрытого пучком травы. Он был живой и мирно посапывал свои две дырочки, не ведая об опасностях окружающего мира. Гита опять же непонятно почему прилегла рядом. Котенок блаженно улыбнулся восьме, зачмокал губами и приник ее соску. Конец